0: Es una anécdota muy, muy curiosa. Cuando yo estaba cursando la carrera de medicina, al llevar la materia de psiquiatría, teníamos la fortuna de tener un gran maestro, el doctor Héctor Pérez Payán, que en paz descanse. Y él daba la clase de psiquiatría de una manera tan bonita, tan ordenada, tan metódica, tan clara, y cómo funciona el cerebro para producir el fenómeno mental, y cómo la alteración de las sustancias producidas ocasionaba cambios en las células, en las neuronas, y cómo se traducía esto en síntomas, y luego cómo esto lo podíamos tratar con medicamentos, de una manera tan explícita, clara y ordenada, que yo, aparte de que aprendí muy bien la materia de psiquiatría, pensé que él daba la clase tan bonito y tan claro como no lo había recibido en ningún otro maestro porque era psiquiatra. Entonces yo dije para mí, si el ser psiquiatra te hace tener una mente tan clara, yo quiero ser psiquiatra. Lo chistoso de la anécdota es que ya después cuando compartimos amistad profesional personal con el doctor nos dijo que él previo a ser médico y psiquiatra había sido maestro normalista entonces que su método didáctico era tan claro porque era como para enseñar a niños chiquitos. Por eso le entendíamos también a todas sus clases. Pero eso fue lo que en el inicio me motivó, poder explicar claramente las cosas. La gente en general lo dice de una manera muy curiosa. No creo en la psiquiatría o no creo en la psicología o no creo en la terapia. Y es muy difícil escuchar que digan no creo en la gastroenterología, o no creo en la cirugía, o no creo en alguna otra especialidad, y es por la materia misma de tratamiento de la psiquiatría. Cuando se trata de la mente, aparte de que es algo que no podemos ver de manera directa, sino solamente inferir a través de sus efectos, es la parte más íntima del ser humano. Tenemos la ilusión, muchas veces cierta, de que nuestro pensamiento es totalmente privado. Dije la ilusión porque de todos modos el pensamiento termina expresándose en decisiones o conductas. Y entonces el ir y mostrar una parte que se considera lo más privado de nosotros mismos, más privado inclusive que los órganos genitales, más secreto que guarda toda nuestra historia de vida, les parece algo peligroso, algo como que va a ser invadida su intimidad más profunda, como que van a quedar al desnudo en las cosas que todo el mundo guardamos en el interior de nuestra mente, por vergüenza, culpa, temor, etc. Entonces, por eso muchas personas se niegan a creer que haya algo más allá de lo que consciente estamos pensando, que eso influye en la conducta y que eso pueda enfermar. Se niegan a creer cualquier cosa, que no ven, porque lo que está escondido es lo que casi siempre nos causa problemas Esto precisamente lo habló Sigmund Freud en Resistencias contra el Análisis, una de tantas resistencias. Se van colectando muchas anécdotas a lo largo de la vida, pero cuando trabajaba en una institución pública en el servicio de urgencias y me hablaron para que atendiera a una paciente, y pues... Estaban las camas de una manera un poquito desordenadas y yo me dirigí a una de las pacientes y empecé a platicar con ella. Y luego, eh, pues ya me platicó muchas cosas de sus dolores y todo. Y yo le seguía preguntando, etc. Y luego me dijo, pero fíjese que ya, ya se me va quitando el dolor. Y se enderezó y se sentó. Y luego le habló a la enfermera. Entonces viene la enfermera corriendo y me dice, no doctor, no era ella la que debería de atender, era la de esta otra cama. La paciente que usted acaba de atender ahorita va a entrar a cirugía de dolor de columna. Y lo cuento esto como un poquito emparentado con lo anterior que comentaba, porque la palabra, la cura a través de la conversación puede aliviar malestares, eh, por ejemplo, dolorosos crónicos que no los aliviarían otros métodos terapéuticos. Muchas de las depresiones con dolor que hoy vemos se deben a sufrimiento emocional que sale a través del cuerpo, que no encuentra salida a través de ninguna otra manera en la vida de la persona. Pues es un estimado, digamos, muy conservador para el 2030, yo creo que probablemente antes, creo que probablemente ya para estos tiempos, la epidemia de enfermedad emocional que se nos ha venido después de la pandemia es muy, nos lo hace muy evidente, es muy eh, aparatosa. No estamos hablando nada más de la depresión y de la ansiedad, sino de todas las formas de trastornos emocionales mixtos y del empeoramiento de los trastornos de la personalidad. Vemos hoy más que nunca las personalidades polarizarse en su manera de ser, tomar formas cada vez más exageradas. Durante todo el entrenamiento es una obligación, un requisito de la formación estar yendo a terapia y luego desde toda la historia del psicoanálisis, como una de las formas de terapia que existen, Sigmund Freud recomendaba analizarse cada cinco años, volver a entrar a terapia. Esta recomendación era relativa, puede ser inclusive antes, si la propia persona, el propio especialista está teniendo algunos síntomas o alguna crisis de vida.